0: Señor nos habló en una manera muy sorprendente en este pasaje que tengo marcado con, con mi marcador de Biblia y no lo he movido de aquí en mucho tiempo, porque aquí es donde creo que Dios nos quiere así que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y ahí vamos a tomar dos versículos claves y luego un montón de otros Efesios capítulo 4 verso 15 dice así después de dar toda una tremenda revelación sobre el cuerpo de Cristo y sobre la obra de Cristo y luego los diferentes dones espirituales que Dios reparte y luego, eh, y, y luego nos dice para qué, verdad que es para madurar a los santos verdad y luego ya después explicar toda el, el, la meta que es llegar a la plenitud de, del Hijo de Dios a la estatura de la plenitud de Cristo, es pues una meta inmensa entonces dice para que ya no seamos niños fluctuantes, etcétera. y luego versículo 15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza esto es Cristo repito crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, esa frase yo siento que es la marca de Dios para nosotros para caminar hacia adelante dice crezcamos en todo en Cristo ¿Sí? y le hemos puesto, los muchachos me sacaron un título, bueno entre todos llegamos a, a titular queremos estar hablando de crecimiento espiritual y le estamos llamando como Jesús en todo, esa es nuestra meta y esto vamos a estar meses así ¿por qué? porque el objetivo de Dios es que tú llegues a ser una hija o un hijo maduro en el Señor y saben por qué es importante ser maduro porque la escritura dice que entre tanto que el heredero es niño escúcheme bien porque esto le afecta directamente a usted en tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo y Dios no le puede dar su herencia es heredero, su nombre está en el testamento ¿verdad? Dios le ha asignado toda una herencia extraordinaria pero no se la puede entregar porque todavía no madura así como uno no le entrega a un niño las llaves de un automóvil o algún aparato ¿verdad? mecánico, peligroso porque no tiene la capacidad así que Dios quiere que tú crezcas y madures porque Dios te quiere entregar tu herencia ¿Alguien quiere eso? Vamos a trabajarlo, ¿eh? vamos a trabajarlo, porque el asunto es este. Entonces, Dios está este, encauzándonos, porque los propósitos de Dios, que nos incluyen a todos y cada uno, requieren de nuestra madurez. Así que, si siguiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es. Cristo, ¿sí? Así que quiero explorar lo que llamo las dinámicas y los elementos de crecimiento espiritual. ¿Cómo es que nosotros llegamos a parecernos a Jesús en todo? ¿Cómo es que nosotros maduramos espiritualmente? ¿Cómo crezco? yo no sé si usted se ha frustrado consigo mismo alguna vez y que vuelve a caer en el mismo error y que vuelve a hablar de la misma manera equivocada y, 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 y me explico y se frustra y dice ¿qué me pasa? bueno yo quiero que exploremos cómo es que el ser humano crece espiritualmente porque lo, lo que importa y lo que nos define es cómo somos en nuestro interior ahí es donde nosotros necesitamos crecer Jesús no vino a establecer reglas Jesús vino a transformarnos desde adentro entonces quiero hablar de tres claves muy específicas acerca del crecimiento espiritual muy importantes que van a marcar tu caminar sí. y es importante entenderlas. la primera es que tú debes comprender que tú naciste de nuevo si es que has nacido de nuevo si tú llegaste a creer en Cristo si tú rendiste tu vida para convertirte en un seguidor de Jesucristo, sucedió algo adentro de ti que no tiene explicación que Jesús mismo llamó nacer de nuevo y tú volviste a nacer ahora, les mencioné a Adán y el hecho de que Adán era una estatua de barro y Dios sopla y el aliento de Dios, que es el Espíritu de Dios, entra en la estatua y la estatua cobra vida y es un ser humano bueno, la estatua se puede decir con certeza que estaba muerta. ¿Sí? Y hasta que viene el Espíritu de Dios le imparte vida, porque toda vida viene de Dios. Ahora el asunto es de que antes de Cristo, tú y yo y todos estábamos no malos, no perdidos, no condenados, aunque todos eran parte, estábamos muertos para Dios. Muertos para Dios yo sé que a lo mejor experimentamos algo de la bondad de Dios en algún momento yo le puedo contar historias de, de, de favores y de bondades de Dios para conmigo cuando yo todavía no conocía a Cristo pero yo estaba muerto para Dios o sea que Dios cuide a su creación que Dios le dé de comer a los seres vivos verdad. todo eso es muy real pero yo estaba muerto para Dios usted estaba muerto para Dios y es por eso que si me permite hacer un pequeño paréntesis Necesitamos dejar de identificarnos tanto con lo que somos en la carne Con nuestros parentescos y nuestros antepasados Y, y nuestra, aún nuestra educación, etc. Necesitamos dejar de identificarnos con todo eso Porque estábamos muertos Fuera bueno, fuera malo, fuera bonito, fuera feo Estábamos muertos Mi vida empezó el 28 de enero de 1980. Un lunes en la noche, a las 11:25 de la noche, que es cuando yo creí en Cristo y en ese momento yo volví a nacer y mi vida empezó ahí. Todo lo anterior, pues es como un cuento que recuerdo, pero, pero yo existo solamente desde entonces, porque ahí nací. ¿Me explico? Y de repente. Mil cosas se me abrieron y empecé inmediatamente. Lo, lo que me transformó es que capté quién era el Señor, un detalle, un, un, un atisbo de quién es Cristo. Y así le pasó a usted. Si usted ha nacido de nuevo, y yo sé que hay entre nosotros personas que o nunca han nacido de nuevo o no están seguros. Y vamos a hacer algo al respecto el día de hoy. ¿sí? Así que esto no excluye a nadie pero en ese momento que usted nació usted nació porque vida entró en usted, así como el Espíritu Santo entró en Adán y la vida mis amados crece, todo lo que está vivo crece dice yo ya no estoy creciendo en su cuerpo no porque ya se está muriendo su cuerpo dejó de crecer más o menos a los 18 o 20 años de edad y desde entonces su cuerpo va para abajo más despacito por la bendición de Dios, pero su cuerpo se está muriendo, ¿sí? Y en todos los que estamos aquí el cuerpo se va a morir. El cuerpo no va a este cuerpo no va a heredar la eternidad. La escritura es muy clara al respecto. ¿Me explico. Entonces no estamos hablando de un crecimiento físico, porque si, pues por lo que le estoy diciendo. Pero el asunto es que su espíritu, su hombre interior renació y está vivo. Y su naturaleza es crecer La característica esencial de lo que está vivo Es que crece y luego se multiplica es, es imparable esa naturaleza Y si tú tienes esa naturaleza dentro de ti Porque creíste en Cristo, porque naciste de nuevo Entonces tú estás vivo y crecimiento es tu estado normal Crecimiento es tu condición normal. Y dices, pero ¿cómo yo me siento tan atorado? Yo siento que han pasado años y, y, y no estoy avanzando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, antes de que entremos en lo que pueda estar estorbando, necesitas entender y saber y creer, porque la Biblia lo dice de cubierta a cubierta, que todo lo que está vivo está creciendo. Mire, el universo mismo que Dios creó, se expande continuamente nunca deja de crecer el universo en que vivimos y usted lo puede preguntar al, al científico más ateo que exista y dígale está creciendo el universo y le va a decir por supuesto que sí porque todo lo que Dios hace crece todo aquello a lo que Dios le inyecta de su vida, de su presencia crece, así que amados nosotros vamos a crecer volte con su vecino y dígale así como me ves ahorita no siempre voy a estar así dígaselo con convicción ¿sí? o si no tiene convicción dígale ahora por mí, por favor pero el punto es de que usted no es como era y usted no es como va a ser ¿me está oyendo? voy a repetírselo y sería bueno que se lo grabara a alguien y le hagas un hashtag usted no es como era ni es como va a ser. Ha avanzado desde donde estaba, pero todavía tenemos muchas cosas buenas por descubrir. Mucho que crecer. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Así que, esposas, por favor, tenga esperanza. Su marido, este, sí puede cambiar. Las mujeres dicen: Los hombres no cambian. Sin Cristo, no. El hombre es un orangután toda su vida sin Cristo, ¿verdad? Pero, una vez que el Espíritu Santo entra en acción. Nada es imposible, es más, nada es siquiera difícil. ¿Me está oyendo? Sí. Así que tu nueva naturaleza crece. Escuche lo que dice la Escritura. En Efesios 2:5, un poquito antes de donde estamos, dice así: Dice, estando, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Muertos. Dígalo fuerte: muertos. Dice, nos dio qué? Muertos. Vida exactamente lo que hizo con Adán lo hizo con usted y vida entró y cosas empezaron a cambiar yo quiero que usted me conteste algo a partir de que usted se entregó a Cristo sucedió algún cambio en usted que no tiene explicación y que era inesperado alguien le pasó, aunque fuera pequeño ¿sí? por ejemplo yo dejé de fumar sin haberlo pedido yo fumaba y me gustaba fumar y un día dejé de fumar y mi cuenta me di hasta tres días después ¿verdad? pero hubo otros cambios que tampoco pedí y, y me cambió el carácter y, y, y me cambió cómo pensaba en muchas cosas y yo no busqué ninguna de esas cosas y no tengo explicación más que el hecho de que Dios sopló en mí y eso le sucedió a usted en algún aspecto y en algún momento ¿por qué? porque vida entró en usted, wow o sea que usted puede verse o ver a la persona que es enseguida con los ojos de la carne pero adentro de esa persona en lo que solo se ve con el Espíritu Santo hay vida y esa vida es la fuerza más potente del universo, es imparable está adentro de usted no estoy siendo positivo nada más estoy leyendo mi Biblia de acuerdo Colosenses 3.10 nada más anótelo dice que nosotros revestidos del nuevo hombre el cual conforme a la imagen Del que, se, que lo creó Se va renovando Día con día, dice eh, Segunda de Corintios, día con día Se va renovando, que por fuera El mundo está al revés, día con día Se va renovando, que tengo muchas aflicciones Y tribulaciones, día con día Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Hasta que usted conoce A Dios, pero En maneras que jamás Pensó que fueran posibles. Ese es nuestro camino. En eso nos afanamos. En eso nos enfocamos. Olvídese de las demás cosas. Las demás cosas se arreglan solas y si no se arreglan se descomponen solas. Pero esta es tu vida. Estamos nosotros tan afligidos y afanados en muchas cosas. Pero la Biblia no se trata de nada de eso. ¿Me explico? Y sí, Dios es bueno y nos da cosas y nos da que comer y, y etcétera, pero esto es lo que Dios está haciendo. Así que tu hombre interior se está renovando aún aquí. Cada vez que tú tomas un tiempo para buscar la presencia de Dios, tu hombre interior se está alimentando de la misma presencia de Dios cada vez que tú tienes comunión con otra gente verdad, y, y su conversación los edifica tu hombre interior se está renovando continuamente cada vez que tú lees la Biblia y te detienes porque no la entendiste y la vuelves a leer le pides Señor ayúdame y tu hombre interior y cada vez que tú oras en lenguas dice la Escritura tu hombre interior se está fortaleciendo continuamente hay toda una serie de elementos y dinámicas mediante las cuales tu espíritu crece cuando tu espíritu está fuerte, tus apellidos y tus traumas y tus X ya no pueden contigo. ¿Alguien aquí tiene problema de apellidos? ¿Sí? Se te sube lo... ¿A ¿Alguien le pasa eso? ¿No? Rebeca es que Mija mi dice que ella tiene porcentajes, ¿verdad? Que es tanto porcentaje de, de carrillo y tanto porcentaje de bremer y a veces los porcentajes se le cruzan, ¿verdad? Pero si está creciendo su espíritu, los porcentajes no tienen realmente fuerza para vencerla o sea el secreto no es que yo debo cambiar ¿verdad Lupita D'Alessio? hoy voy a cambiar no, eso, eso ya ella ya se convirtió y por eso tuvo un cambio pero el asunto es que no es de que yo voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer una resolución de año nuevo Y ¿cuántos ya dejaron su resolución de año nuevo? no levanten la mano yo ni hice porque no es cierto, no es así pero tu espíritu crece y tú eres otra persona el asunto es que el estado natural de tu hombre interior de tu ser interior en Cristo es crecer imparable muy bien, eso es lo primero ahora, la segunda cosa es que la Biblia nos dice y, y se lo, ahí sí quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo 8 pasaje increíble que he leído tantas veces pero yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar algo al respecto, dice así en Romanos 8, 28, dice, y sabemos, diga conmigo, sabemos. sabemos. Eso significa que no es, ay, bueno, ¿quién sabe? No, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. ¿A qué? O sea, ¿para qué fue usted predestinado? Vamos, díganlo, lo acaba de decir, aquí dice sí. Dice, usted fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos porque Dios es Padre, Dios es familia Él quiere muchos hijos y todos conformes a la imagen de su Hijo así que nos predestinó a nosotros para parecernos en todo a Jesús y yo sé que la mayoría de nosotros pone la barra muy bajita yo me conformo con ya no tomar y qué bueno que ya no toma y no, pues yo hay con llevar la fiesta en paz en la casa, ¿verdad? Y, y que mis hijos no den lata y con que no me salga mal ni una hija y con que, etc. Y, y ponemos la barra aquí abajito. Pero Dios no. Dios pone su estándar muy, muy alto. ¿Verdad que sí? Muy elevado. No, yo con que Dios me bendiga y que no me falte pero Dios no pone ese estándar Él lo sube ¿sí? ¿y por qué? bueno, seguimos leyendo dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y luego fíjese lo que Dios hace, ¿quién lo hace? ¿cómo dijo? ¿quién lo hace? dice, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó yo recuerdo una Ah, señora, hace muchos años que ella llegó a Cristo y nos dijo, es que yo tenía meses paseándome por las calles y miraba en las ventanas de lo, en los aparadores de las tiendas a ver si encontraba lo que quería porque no sabía qué quería pero lo andaba buscando y miraba aquí, miraba acá y cuando oí el mensaje de Cristo dije, esto es lo que estaba buscando así llegó usted, así llegué yo ¿verdad? y dice, a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Ahora, no me rebaje este versículo A un pleito de barrio ¿Sí? Ah, si Dios está conmigo Entonces la bruja de enseguida No me va a hacer nada, ¿verdad? No, no está hablando de eso El contexto está hablando De la, de la impartición espiritual de Dios el contexto está hablando de toda la lucha que tenemos a nuestro alrededor para nosotros no solamente sobrevivir sino crecer en Cristo y cuando habla de todas las cosas que Dios nos ha dado que eso viene en el siguiente versículo se está refiriendo a la riqueza de poder y de gracia que Dios nos ha impartido para cumplir este propósito de glorificar a los que predestinó y luego los llamó y luego los justificó y ahorita estamos en el proceso de glorificación y eso no lo haces tú y no lo hago yo eso lo hace el Señor o sea por eso dice si Dios está a favor nuestro esto sabe quién lo está escribiendo un ex asesino de cristianos usted piensa que usted viene de un trasfondo difícil Usted piensa que usted ha cometido errores Él asesinó a un montón de cristianos ¿sí? Él asesinó al primer mártir A Esteban A Pedradas Y sin embargo Él pudo llegar a entender Que una vez que Dios entra Una vez que el Espíritu Santo entra Entonces Él hace algo Que no tiene límites Y le llama a glorificar A su gente y ese es tu proceso mire todo lo demás estamos tan afanados en, en cosas como ganar dinero o ganar una buena reputación o que nadie me vea de tejas para abajo y, y cosas por el estilo nada de eso importa y yo sé que nos jala y, y, y nos sentimos presionados pero, pero nada de eso importa lo que importa es para lo que fuimos hechos y para lo que fuimos redimidos y es ser hechos a la imagen de de Jesús y de vez en cuando uno se topa con personas a quien en ese momento se le ve Cristo, le ha tocado que en ese momento se le ve el Señor, y a lo, esa persona también tiene todavía camino por delante, pero, pero en ese momento en esa circunstancia esa persona estaba manifestando a Cristo y usted lo puede ver y eso es lo que usted para eso Dios lo ha salvado entonces ¿cómo colaboramos con esto? porque el crecimiento de Dios no es varita mágica hada, madrina, cenicienta, estás en harapos y te convierto y ahora eres una princesa así no es como Dios lo hace ¿sí? porque la obra de Dios no es lo exterior es lo interior, que es mucho más fuerte pero el punto aquí es que hay una parte donde nosotros simplemente colaboramos o casi ni eso, verdad no estorbamos a lo que el Señor está haciendo ¿sí? yo siempre platico de cuando yo le compré unos columpios a mis hijos en Navidad y luego ellos me ayudaron a armar el juego de columpios porque venía en caja desarmado, verdad y como me ayudaron me tardé el triple de tiempo que si lo hubiera hecho solo ¿Sí me entiende a veces así nosotros estamos estorbando lo que el Señor haría mucho más rápido si simplemente cediéramos si simplemente nos ponemos flojitos y cooperando Como en la caligrafía Y yo quiero enseñarle un poco Acerca de cómo es eso Pero antes de entrar en cualquier cosa Tú y yo necesitamos tener claro aquí Esto es algo que Dios hace Y ya lo hizo ¿Por qué? Porque yo ya nací de nuevo Y mi espíritu está vivo Y por eso se renueva día con día Y por eso yo puedo crecer eso ya es un hecho sobre de eso entonces nosotros podemos continuar, está bien ahora para nosotros poder avanzar en, en la vida espiritual diga conmigo vida espiritual yo conozco demasiados cristianos que no les parece interesar la vida espiritual y sospecho que es porque ellos creen que ellos no pueden ser espirituales que no es que no les importe o no les interese, simplemente ellos se les figura que yo cuando verdad? Y, y ya tienen señalados a dos o tres que ellos consideran que sí son espirituales Pero los demás no, pues es que, y yo tengo noticias para usted eh, Espiritual no viene de que usted nació mejor, o de... no, no, espiritual es lo que a usted se le impartió Y la vida espiritual es lo que más nos importa a todos nosotros y todo lo demás queremos que se acople es más, yo venía en el camino orando ¿verdad? no solamente acerca del mensaje sino orando por mí, yo quiero ser espiritual y, y dice, pero pastor, usted es el pastor eso no garantiza nada porque tan como puedo estar yo en un momento de gloria y luego me salgo, y me pongo a hacer alguna, algún trabajo ¿verdad? algún asunto y completamente se me olvida que yo sigo a Cristo ¿no le pasa eso a usted? Y luego media hora después, una hora después, tres horas después. ¡Ay, Señor! ¿Verdad? Y ya caminé tres horas desconectado, este sin estar eh, eh, dependiendo del Señor o consciente del Señor. Y a todos nos pasa, pero queremos ser espirituales y podemos, porque ya somos espirituales, porque ya nacimos de nuevo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos nosotros que tener muy claro es uno lo que ya vimos, yo estaba muerto, pero lo segundo es a dónde vamos. Y yo se los leí la semana pasada en el uh, famoso Catecismo de Westminster que se estableció hace cientos de años para que en preguntas y respuestas pudiéramos entender de qué se trata esto. Y la pregunta principal que hace el... Um, el catecismo de Westminster es ¿Cuál es el principal fin del hombre? ¿Para qué existo? Si tú no entiendes esto, no puedes crecer espiritualmente ¿Por qué? Porque mil cosas te van a jalar Hacia otras afanes, hacia otros objetivos, placeres, etc. ¿Cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es su principal razón de ser? Y responde y dice, el principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre para esto existes y Dios te está glorificando para que tu vida brille y refleje su gloria y así tu vida lo glorifica yo recuerdo hace mucho estaba yo en Monterrey con un pastor en una iglesia grande este pastor ya está con el Señor y me acuerdo que hubo una obra de teatro que presentaron ahí los muchachos y estaba medio extraña la obra, pero, pero tenía bases bíblicas, pero estaba rara la obra. Y el pastor nomás volteó y dijo, ¿y esto a quién glorifica? Él tenía claro de qué se trata la vida. Él tenía claro de qué se trata el trabajo o algún proyecto. El ser humano existe para glorificar a Dios, para que se vea. Que Dios es real a través de la vida de esa persona. Me explico. No estamos buscando que la gente diga, ay, qué buena gente es. Él. No, estamos buscando que la gente diga, Dios es real. ¿Cómo lo sé? Porque conozco a Fulanito. Porque he visto cómo vive y cómo habla y qué hace imagínese usted, usted cree que como, como creyente primero y luego como pastor que a mí no me da un enorme gusto que gente me llama por teléfono para pedirme si les puedo sugerir de aquí alguna persona que trabaje con ellos le digo ¿por qué? Le digo, porque pues yo sé que la gente de ustedes es otra clase de gente no, no le da gusto saber eso Oh, para mí es un deleite, el único problema es que ya todos tienen trabajo, ¿verdad? entonces no tengo siempre a quien enviar pero, pero el asunto es que ya estamos reflejando algo de la gloria de Dios, solo que queremos ¿qué? crecer, ¿queremos? crecer, pero ya está algo de eso ahí, por cierto sí, cuando gente me, me pide eso le digo, mira, ya te conseguí a alguien, pero tienes que pagar mejor porque él no te va a robar ¿sí? porque pues los demás pues se pagan a la moda china, ¿verdad? Pero nosotros no, porque nosotros estamos en Cristo, iglesia. Alguien diga amén, por favor. Ok, entonces, el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En Romanos, ¿cuál es el fin específico, individual, que cada uno de nosotros llegue a parecerse a Jesús, como Jesús en todo? ¿Sí? y en Efesios qué es lo que nos dice que todos nosotros juntos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto y en Colosenses que nos renovamos día con día hasta el conocimiento pleno o sea Dios nunca se queda a medio camino contigo Dios nunca llega a un punto donde dice ya con eso basta sí es más Dios se molestó Jesús se molestó con los fariseos porque les, cuando les habló acerca del vino nuevo le preguntaron, y estaba hablando del Espíritu Santo Y ellos, él les dijo Es que el vino nuevo se echa en odres nuevos ¿Verdad? Porque el vino nuevo es muy dinámico Y, y el odre tiene que ser flexible Dice, y, y este, si se echa vino nuevo en odres viejos Pues se revientan los odres Y se pierden los odres y también el vino Dice, pero el problema es Que cuando la gente ha probado el vino viejo Dice, ah con eso tengo Ah con eso me basta Y Dios nunca hace eso no dice, hasta el conocimiento pleno, hasta la estatura de Cristo, hasta que todos seamos maduros. Así que familia, Dios nunca se va a acoplar al lugar donde uno dice, con esto me basta, nunca se va a acoplar en ningún aspecto de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la meta de Dios es alta y nosotros vamos a colaborar con esa meta, quiero hablar un poquito entonces acerca de cómo esto funciona y no sé si aquí a la congregación o se lo mencioné solamente al equipo pero hay algo muy impactante de C.S. Lewis, un gran autor que habló acerca de los del razonamiento y de las pasiones y él dijo una cosa, él, él habla acerca de cómo el ser, el ser humano moderno ya quiere manejar todo con su razonamiento y dice el razonamiento por sí solo no puede con los apetitos del, de la carne no puede con los apetitos del cuerpo por sí solo necesita al pecho dice porque en el pecho es donde residen los afectos y los deseos y las pasiones y necesita que los sentimientos que las emociones del pecho estén alineadas con las razones del cerebro y así es como puede cambiar al ser humano exactamente así es como Dios opera sí porque Él nos cambia nuestra forma de pensar y también por su espíritu nos empieza a cambiar nuestros deseos nuestras Pasiones, y cuando lo que yo siento se alinea con lo que yo sé, entonces hay cambio. Mucha gente quiere crecer solo aparte de un sentimiento momentáneo, y no es suficiente, ¿por qué? al rato le pasa algo y le cambia el sentimiento otra gente quiere cambiar a base de puro razonamiento y no es suficiente porque todo lo que tú sepas nunca te va a cambiar a menos que esté ligado a una pasión ardiente en tu corazón acerca de eso que tú sabes, la escritura dice acerca de Jesús en el Salmo 45 verso 7 le dice, has amado la justicia la rectitud, la pureza y has aborrecido la maldad, esas no son opiniones verdad, eso, eso no es un razonamiento moralista de que dice no pues es que yo no estoy de acuerdo con que eso se haga, no dice tú odias la maldad, tú aborreces el soborno, tú, tú eh, desprecias todo lo que es eh, los tratos falsos y las mentiras, toda la Biblia, toda la Biblia Está llena de esas palabras. Te vas al libro de Proverbios, y que es un libro de sabiduría y de dichos, y constantemente habla del de odio que Dios tiene por el que tranza, por la mentira, por el que miente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios es muy apasionado acerca de las cosas que Él sabe. ¿Me explico? Y ahí es donde nosotros necesitamos una colaboración con el Espíritu para que cambie las cosas que nos apasionan déjeme leerle algo que leí que me impactó mucho este acerca de deseos y prioridades y todo eso dice deseos o pasiones dictan prioridades o sea tus prioridades van a ser aquellas cosas que tú quieres y yo sé yo me acuerdo un día hablando de mi suegra este que mi suegra y yo siempre nos hemos querido mucho y me acuerdo que era, llegamos a verla, no sé por qué, como a las 11 de la mañana y, este, y, y me acuerdo que a esa misma hora llega uno de sus hijos, el favorito Yo sé que no se deben de tener favoritos, pero vamos señoras Todos sabemos que hay uno al que quiere un poquito diferente que a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Y llega y, y, y le hace ojos de mamá, me das desayuno, eran las once de la mañana, y Tita volteó y dijo: si esto no es restaurante, ¿qué te pasa? Hasta en los restaurantes ya cierran el desayuno a las once y ven a tus horas y quién sabe qué, y voltea a mi suegra con su hijo, el que se le derrite la mirada y le dice, no para el desayuno, lo espero hasta que quiera. Ahí estaba su pasión, ahí estaba su deseo. Siempre tus prioridades van a ir de acuerdo a las cosas que tú quieres a las cosas que tú deseas, a las cosas que tú amas y tú puedes hacer propósitos de, de año nuevo y todo ese rollo pero tú amas ciertas cosas y no las vas a vencer lo que necesita cambiar es que amas y eso es donde entra el nuevo nacimiento porque cuando naciste de nuevo cambió tu corazón y ahora amas cosas que antes ni siquiera sabías que existían, ni te importaban. Y ahora deseas cosas que antes nunca deseaste. Y ahora cosas que antes siempre deseabas. Pues ahora te da vergüenza y buscas cómo evitarlas. ¿Por qué? Porque Dios te cambió esto, el corazón. Nada más que ahora necesitas colaborar con los deseos de Dios que Él ha puesto ahí. Total, la frase para terminarla dice, deseos dictan prioridades. Prioridades forjan decisiones y decisiones determinan acciones Me impactó Nuestros deseos dictan las prioridades que tenemos Y nuestras prioridades definen o forjan las, las decisiones que tomamos ¿Por qué escoges este en vez de aquel? ¿Por qué escoges mañana en vez de ahora? Por las prioridades que ya has establecido según los deseos de tu corazón y esas decisiones determinan qué vas a hacer. Nosotros, familia, volteamos y vemos. Y yo sé que me va a tomar un poquito más de tiempo de lo que me pusieron, pero no pasa nada. ¿Sí? La semana pasada les mencioné en breve a Abel, a Abraham. Se los quiero volver a mencionar. En Génesis capítulo 4 nos presenta la, la vida de Abel no sabemos si fue larga o fue breve pero Dios solo nos habla realmente de un detalle importante de su vida ¿sí? él fue el segundo hijo de Adán y Eva dice conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del Señor he adquirido varón después dio a luz su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas El texto describe a mayor detalle lo que hizo Abel que lo que hizo Caín ¿sí? Y no solamente trajo lo mejor, no solamente trajo lo primero Verdad, sino que él aparte siguió el ejemplo que Dios mismo había hecho de sacrificar animales para cubrir el pecado de sus padres el punto es de que su corazón estaba en ello y con Caín, bueno fíjese lo que dice el resto del pasaje dice y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda a Abel y a su ofrenda dos cosas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y bueno ya sabemos lo que sucede a partir de ahí pero Dios miró con agrado lo que hizo Abel porque su corazón estaba en ellos no solamente entendió Dios ha instituido sacrificios de sangre por causa del pecado Sino que lo hizo con todo su corazón No trajo una chiva tuerta, no trajo un borrego lleno de sarna Trajo lo mejor que tenía para hacer lo que entendía de parte de Dios Y su entendimiento y su corazón estaban juntos Y yo te pregunto a ti ¿Qué es lo que tú deseas en Dios. ¿Qué es lo que tú quieres con todo tu corazón? ¿Qué es la cosa que a ti te quita el sueño en el Señor? Porque si lo que te quita el sueño es que tú tienes mucho trabajo y no sabes cómo le vas a hacer, eh, eso eh, entiendo, pero eso lo tiene cualquier gente. Pero tú eres un renacido. Tú tienes los deseos de Dios adentro de tu pecho. Y yo te estoy preguntando ¿Qué hay adentro de tu pecho Que Dios ha puesto ahí Que tú deseas de parte del reino de Dios De parte del Espíritu Santo ¿Qué son las cosas que tú le pides Cuando no te importa ninguna de las cosas Que en esta vida le pedimos los seres humanos? Ahí es donde hay crecimiento Ahí Y no es porque hiciste un mayor esfuerzo Es porque te alineaste Al destino y al diseño de lo que tú eres. Yo, hay, hay ciertos escritos que yo he guardado a lo largo de los años y uno de ellos es un escrito de Jonathan Edwards, el que fue conocido como el arquitecto intelectual del primer gran despertar espiritual de las colonias americanas. Fue un gigante en la fe y se le conoce como el primer, uh, bueno, mil cosas, pero sus escritos existen hasta hoy porque todos sus sermones estaban escritos pero él escribe una parte que no era parte de un sermón sino un testimonio de cómo él se va al bosque buscando el rostro de Dios y cómo se pone a leer la escritura y está llore y llore mientras la ley dice tenía un deseo, dice de postrarme en el polvo y de ser aniquilado y de ya no existir yo sino solo Cristo y ser lleno de una pureza y santidad en él yo, yo yo, quiero esa clase de deseos yo tengo esa clase de deseos pero no siempre les hago caso a veces me levanto en la mañana yo acostumbro a levantarme más o menos temprano sí, y me voy y yo sigo un plan de lecturas con mi Biblia y con, con mi iPad y el plan de lecturas lo voy palomeando todos los días pero mal me siento y pienso ¿qué pasaría en Ucrania? ¿Y, ¿y qué estará sucediendo con el presidente de Estados Unidos? y a veces me voy y prendo las noticias o sea, busco las noticias en mi iPad en vez de buscar el rostro del Señor tengo el deseo del Señor pero tengo otros deseos que vengo arrastrando de muchos años no son necesariamente malos, no, no estamos hablando de alguna perversión, ¿me entiende? más quiero leer todo lo que dice el periódico y el deseo que yo escoja va a determinar que pase ese día pero es un deseo sí lo tengo el problema es que todos quisiéramos tener solo un deseo y no tener ningún otro, ¿Sí? yo le pedí eso al Señor cuando estaba recién convertido le dije quiero que me quites mi libre albedrío quiero que aparte de hoy yo haga todo en automático lo que tú quieras ¿Sí? pero no es así tengo deseos que vienen de mi pasado, que vienen de lo que vi en la tele que vienen de qué sé yo y tengo deseos que Dios ha metido aquí adentro ¿y cuál escoges? Y, y no es una cosa nada más de disciplina no, yo te estoy preguntando ¿qué quieres? ¿qué de veras, de veras, de veras, de veras quieres? me acuerdo de un gringo de origen italiano que vino a visitarnos hace muchísimos años y él quería ser misionero y él quería ser misionero no es que tenía siete hijos ¿sí? algunos nos acordamos de y tenía siete hijos, ¿y cómo te haces misionero con siete hijos, verdad? Pues yo no sé cómo le hizo, pero él convenció a, ¿sabrá Dios quién? Y lo apoyaron, y ahí va, él, su esposa y siete hijos de misionero a Italia. Porque le ardía en su corazón. Yo no estoy diciendo que te vas a ir de misionero, pero ¿qué quieres de Dios? O sea, si no, o sea, vamos a ser honestos. ¿qué caso tiene que yo siga nada más pidiéndole a Dios, ayúdame con este día, ayúdame con este día, pues mejor llévame a la gloria ya no hay más días que ayudarme y está mucho mejor allá que aquí entonces te pregunto y te lo pregunto de corazón y aunque tenga más cosas que escribir, yo quiero y que hablar, yo tengo esta pregunta y esto es lo que he estado escribiendo acerca de hoy, ¿qué quieres? aquí adentro, ¿qué quieres? ¿qué quieres? quiere tener una bonita familia todo el mundo quiere tener una bonita familia las vacas quieren tener bonitas familias ¿Sí me entiende? No, no es nada de malo pero por favor súbele tú eres algo más que una vaca y eso que yo soy vaca pero de apellido ¿sí? ¿pero qué quieres? ay pues yo nomás quiero que me vaya bien en mi trabajo, todo el mundo quiere eso ¿qué quieres tú aquí adentro? Eso es lo que va a determinar lo que va a ser tu vida. Y la mayoría de la gente no sabemos qué queremos. Y sí queremos cosas, pero son cosas que no valen la pena. Y por eso no las decimos. Usted me pregunta a mí, ¿qué quiero yo? Yo quiero educar a niños en este país. Yo quiero que conozcan la Biblia. Yo quiero que dejen de estar encerrados en la ignorancia acerca de Cristo, acerca de la verdad, acerca de la vida. Yo quiero eso. Lo que eso implique, lo que se requiera, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que gente que se está yendo a una vida, que ya vive una vida sin rumbo y se va a ir a una eternidad sin Dios, yo quiero que ellos conozcan a Jesús. Me siento muchas veces más estorbo que ayuda para eso, pero eso es lo que quiero. Y eso es lo que. Quiere saber lo que quiere mi, mi esposa, su pastora, que no duerme en las noches, que todas las madrugadas está levantada. Dice la iglesia que conozcan al Señor, que Cristo nos llene, que, que la gente comprenda todo el día. Esa mujer no sabe tomar vacaciones, no sabe dejarme descansar, no sabe disfrutar de nada, porque una sola cosa quiere: es ver el reino de Dios en tu corazón. Y cualquiera que la conoce de cerca sabe que no estoy exagerando entonces yo te pregunto a ti ¿qué quieres tú? porque tú no eres menos que ninguna otra de las personas que seguimos a Cristo lo que seas por fuera no es lo importante lo que Cristo te impartió adentro ¿qué quieres tú? quiero vencer mis tramos es buen deseo poquito más alto que la vaca ¿verdad? si sí, ellas no saben de traumas Sí, quiero algo más al perfecto pero hay más, ¿qué quieres? y no estoy hablando de que hagas mil cosas y trabajes mil cosas, a lo mejor dices quiero interpretar lenguas, yo nunca he interpretado lenguas la Biblia dice que se pueden interpretar las lenguas, yo quisiera poder interpretar lenguas o quizá no hablas en lenguas yo quisiera que oraran para que yo pudiera recibir el don de lenguas ¿qué quieres? Y junto con la pregunta, ¿qué quieres? Te la añado y te la aumento un poquito. ¿Qué quieres más de las demás cosas que quieres? Y luego, ¿por cuál de esos deseos estás dispuesto a luchar? ¿Contra quién es la lucha principal, familia? Uno es el problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con, ¿Por qué cosa? Yo he visto a gente, yo he visto a familias casi matarse a sí mismos para sacar un hijo adelante y wow, me quito el sombrero, ¿verdad? mis respetos bueno pero ya mis hijos ya se fueron ¿qué quieres ahora? ¿en qué quieres invertir tu pasión? la segunda pregunta que va con estas es ¿qué es lo que te atreves a creer? porque la gente no puede avanzar a menos que creamos y por eso empezamos con que tu naturaleza es crecer y Dios es el que del el crecimiento y Él es el que está llevándote a ser glorificado. Lo único que tú y yo hacemos es saber que es cierto, es creer. Y eso cambia cómo volteo a ver la vida, eso cambia lo que decido porque lo creo. Entonces, adicionado a qué quieres, mi pregunta es, ¿qué te atreves a creer? O sea... Porque miren, están todos muy serios como que, ¿qué crees acerca de Dios para contigo? ¿Qué crees que Dios hará a tu favor? ¿Cómo crees que Dios te mira cuando te ve? Yo estoy seguro que muchos de nosotros sentimos que nos mira con frustración. Y tengo noticias para ti, Dios no está frustrado. ¿Por qué? que Dios no tiene límites pero es que yo lo limito tú no puedes limitar a Dios Dios no está frustrado contigo pero te tienes que atrever a creerle y a dejar que ok Señor tú has puesto en mi corazón este deseo y yo lo quiero hacer aunque sea chiquito quiero cerrar dándonos un par de pasos um, concretos sí. Um, estaba nada más pensando hoy en la mañana viene el camino me puse a escribir unas cosas dije yo quiero ser como Jesús y luego me acordé porque estoy releyendo Mateo donde Jesús dijo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y dije momento, momento, momento este, Jesús fue el supremo pacificador ¿no es cierto? ¿Sí? Él vino a hacer la paz entre Dios y nosotros y Jesús es llamado el Hijo de Dios o sea, lo que Jesús estaba diciendo Ustedes van a ser como yo Yo voy a hacer que sean como yo ¿Me entiendes? Cuando Él dijo bienaventuros los pacificadores Nos estaba haciendo un llamado Pero también nos estaba haciendo una declaración Él nos estaba anunciando Que nosotros vamos a ser como Él Entonces, esto no es cuestión de disciplina y fuerza Esto es cuestión de que yo creo Y yo quiero preguntarte este día ¿Tú te atreves a creerle al Señor? Y si, si me desilusiono, bienvenido a la raza humana Nos pasa todo el tiempo ¿Te atreves a creerle al Señor? ¿Te atreves a creerle al Señor acerca de ti? Olvídate de todo lo demás y que vas a cambiar el mundo Tú, ¿te atreves a creer que estas cosas todas son ciertas acerca de ti? Esa es la pregunta fuerte Y mis amados, eso es precisamente lo que vamos a hacer les quiero dar cuatro pasos sencillos de aterrizaje sobre deseos y prioridades que nos llevan a, a un cambio, ¿verdad? Este, Abraham tenía prioridades, lo vimos la semana pasada, él levantaba sus altares, y plantaba sus tiendas y lo ves en todo el Antiguo Testamento eh, lo ves en, en cuando llega a la Tierra Prometida lo primero que hace es levantar un altar y luego cuando la riega con, uh, en Egipto verdad y se regresa y se va de nuevo al altar verdad y luego un poco más adelante Dios lo mueve y lo pone en un cierto lugar después de que Lot se va y Lot agarra lo bonito y lo mejor y qué hace Abraham, levanta un altar y el último cuando él lleva a su hijo ¿verdad? tres días de camino el muchacho va cargado de leña no era un niño y cuando suben al monte ¿verdad? él y el muchacho los criados se quedaron atrás entonces él se pone a levantar un altar o sea Dios le había pedido ofréceme a tu hijo y él lo iba a hacer con todo su corazón no lo iba a hacer a medias no, bueno pues quieres a mi hijo ¿verdad? y ya No, levanta un altar y yo estoy seguro que Isaac era físicamente más fuerte que Abraham a esa etapa de su vida y sin embargo el muchacho se deja ¿me entienden? ¿por qué? porque él vio a Dios en su papá porque él vio la gloria de Cristo en su padre Abraham tenía bien claro que importa este año vamos a hacer ciertas cosas Que nos va a pedir Que sacrifiquemos ciertos tiempos Y ciertas cosas Porque queremos cosas más importantes ¿Me entiende? Y aquí es donde tú y yo decidimos ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Sí? Entonces tenemos el valor De decirle no a las otras cosas No somos feos, ¿verdad? No somos groseros No, somos, eh, no nos avergonzamos de ello Pero decimos no porque yo sé lo que yo tengo que hacer oye pero es que hay una oportunidad sí pero yo ahorita he escogido esto y por aquí voy y mira vas a subir como la espuma en las olas del mar y eso es lo que Dios está haciendo entre nosotros y la única forma es que tú sí siempre estás ardiendo tu sí a esas cosas que Dios ha puesto en tu pecho siempre está ardiendo y yo te quiero dar esas cuatro cosas chiquitas que tú vas a hacer todos los días así como lo hicieron los primeros cristianos y no, voy a cerrar mi Biblia porque si no me agarro y les enseño otra hora y no quiero hacer eso pero dice la escritura que los primeros creyentes los que fueron bautizados dice perseveraban en cuatro cosas dice uno, en la palabra todos los días leían la Biblia y yo a veces quiero leer el periódico como les dije pero no, escojo leer la Biblia y, este, y, y así lo estaba haciendo y, y ahí está el periódico diciéndome Hay cosas importantes Que tú debes saber, ¿verdad? Y claro que no es cierto, yo no voy a ir a Ucrania Por lo menos no ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Luego como quiera que sea, el Señor nos manda ya este, Con algún trabajo misionero Pero el punto es No necesito saber todo eso Pero sí necesito saber esto Sí necesito oír esto Y todos los días, comunión diaria dice Que ellos estaban Tenían comunión los unos con los otros todos los días Así que todos los días buscas contacto en el Señor con gente que ama a Cristo. No para hablar de tonterías y cosas sin importancia, para tener un momento donde yo tengo la gran ventaja de que mi mujer siempre está en el Señor, ¿verdad? Raras veces se le desconecta. Y solo se le desconectaba cuando iba de compras, y ahora ya encontró la forma que el Espíritu Santo le ayude a comprar. Entonces ya ella. Entonces yo tengo comunión con ella. Y nuestra conversación es acerca del reino y, y digo, obviamente hablamos de lo que vamos a comer Y, de, y, de, y del precio de la gasolina No, no hablamos del precio de la gasolina Pero el asunto es que haces y tienes comunión Esta semana he platicado con varios de ustedes He estado con maestros He, he pasado ratos y he escuchado a muchos, ¿verdad? Y, y todo eso te edifica Así que todos los días Porque mi corazón quiere estar con la gente de Dios la tercera cosa que dice es que ellos partían el pan y esto habla del pacto y todos los días me presento ante el Señor y hoy no vivo yo, vives tú Señor y hoy yo vivo para ti Señor y ref, renuevo y refrendo el pacto que tengo con Dios cada día y finalmente dice que ellos persistían en las oraciones así que busco mis tiempos para orar y cuando oramos juntos oramos juntos esta semana muchos se conectaron que no se habían conectado durante un tiempo y ahora se conectaron pero hay fácil unos 300, 400 de ustedes que todavía no se conectan a las oraciones y yo quiero orar con usted y yo quiero que usted yo sé que algunos no pueden sus horarios de trabajo de plano son imposibles pero hay muchos que todavía pueden y créeme que ahí tú le dices no al deseo de X y le dice, sí Señor, yo, yo sí quiero orar, porque sí queremos orar a las 3 de la tarde, ¿verdad? pero a las 6 de la mañana queremos otras cosas y le digo sí al deseo que Dios puso en mí entonces quiero animarte, este es un año en que vas a crecer estupendamente en Cristo vas a crecer en dones del Espíritu vas a crecer en conocimiento vas a crecer en carácter, vas a crecer en fruto tú vas a ser un hombre, una mujer espiritual ¿lo crees? Sí. y no lo vas a hacer porque tú eres fuerte y machín sino porque tienes Cristo adentro y a Él nunca lo puede vencer nadie cierre sus ojos conmigo por favor Al principio mencioné que necesitas haber nacido de nuevo para que esta dinámica entre en operación. Necesitas haber tenido ese encuentro con Cristo donde Él sopla su espíritu adentro de ti y te rehace tu interior en un instante. Y Jesús le llamó a eso nacer de nuevo. Dices, ¿cómo sucede? Igualito que con Nicodemo. Él vino a Jesús y Dios te está invitando hoy a ti a venir a Jesús a venir y ceder a venir y rendir tu vida y convertirte en un seguidor de Él porque Él es el único a quien podemos seguir ¿Cuál es el estorbo? No hay ningún estorbo. Dices, es que yo he hecho muchas cosas malas. Es que Él vino precisamente a lavar todas esas cosas malas, a limpiar todos esos pecados, a quitar todas tus culpas. Sus culpas no le estorban a Él y no te deben estorbar a ti. Si dices, pero no me siento digno. No, tú no, yo no, pero Él te ha hecho digno a través de su sacrificio y eso es la fe que nos transforma así que si tú estás aquí y tú nunca has nacido de nuevo ni siquiera sabes exactamente qué es y tú no, no sigues todavía a Jesús pero hoy sabes que Él te está llamando y quieres responder vamos a hacer una oración muy sencilla y en esa oración tú vas a rendir tu vida a Jesús vas a ceder te voy a pedir dos cosas que no le ofrezcas nada más que tu vida y que no le pidas ninguna otra cosa más que su perdón y ahí donde tú te encuentras quiero que ores conmigo y le digas perdóname Señor he hecho muchas cosas mal Y no tengo excusas ni justificaciones. He cometido pecados, te he ofendido y hoy vengo a pedirte perdón. No porque prometa ser mejor, sino pido perdón porque Cristo murió en la cruz para perdonar mis pecados. Y por causa de Jesús me atrevo a pedirte perdón. Si tú quieres recibir hoy a Jesús, quiero que ores en voz audible conmigo. Señor Jesús, díselo fuerte, Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a reconciliarme con Dios. Hoy te abro mi corazón y te recibo. Y te entrego toda mi vida me rindo a ti Jesús y a partir de este día con tu ayuda te seguiré todos los días de mi vida